0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et comme chaque semaine, nous allons revenir sur l'actualité française et internationale avec mes deux compères du Monde Devant Soi, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs. Bonjour Bonjour Christophe. Christophe. Sera-t-on bientôt déconfiné Si tout se passe bien, les restrictions imposées par le gouvernement seront assouplies le 11 mai. C'est en tout cas ce que nous a annoncé Edouard Philippe ce mardi 28 avril dans son long discours à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a donné de sa personne, mais pourtant il semble rester inaudible et contesté de toutes parts. Comme si cette crise sanitaire était devenue une crise de la confiance, crise de la confiance envers les institutions, envers le gouvernement, envers l'autre. Un sondage Elab, publié ce mercredi 29 avril, montre que 62% des Françaises et des Français interrogés ne font pas confiance au gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Alain Jean-Marie, est-ce que vous pensez que notre gouvernement, que le gouvernement Philippe, et notre présidence, que la présidence Macron,
2: auraient pu faire mieux Ça, je pense qu'on ne le saura jamais, parce que c'est un cas de figure qu'il est même difficile d'élaborer, même après, une fois que la crise sera finie. J'ai été frappé cette semaine par l'apparition dans le Financial Times d'une page consacrée au rédacteur en chef de la revue The Lancet, qui est une revue qui fait autorité en matière scientifique et par laquelle passent la plupart des, des découvertes scientifiques, et qui expliquait que au fond, le gouvernement britannique avait perdu tout le mois de février à tergiverser avant de s'arrêter sur une stratégie. Je pense qu'on peut appliquer le même reproche au président français et à son Premier ministre. Le mois de février a été perdu, faute pour le gouvernement peut-être de mesurer la gravité de la situation et le fait qu'il fallait aller vite, alors qu'un certain nombre de médecins, à ce moment-là, trépignaient et disaient « Mais qu'est-ce qu'on attend pour confiner ?» Donc je pense qu'avec le recul, on conviendra sans doute que le mois de février a été perdu. Maintenant, sur les mesures de défiance, qui sont en gros en moyenne autour de 55% de personnes, selon les instituts de sondage, qui ne font pas confiance à l'équipe qui dirige le pays pour affronter la crise, il faut introduire deux nuances. La première nuance, c'est quand on regarde ces études d'opinion, mesure par mesure. Et on s'aperçoit que la plupart des mesures prises, y compris les plus récentes, sont approuvées, sauf dans un domaine, qui est celui de l'école, où là, sur l'école, l'équipe dirigeante reste minoritaire. Et deuxième nuance, c'est l'attitude des, des individus ou des responsables politiques concrètement quand ils sont sur le terrain. Et j'ai deux exemples, Christian Jacob et Martine Aubry qui s'exprimaient le même jour. Christian Jacob pour expliquer que d'abord, une partie de son groupe s'était abstenue dans le vote sur le texte de, du Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi que concrètement, ces élus, lorsqu'ils sont au charbon, lorsqu'ils en mairie, ou à la tête d'un département ou d'une région, ils sont concrètement dans le dialogue au jour le jour avec le gouvernement pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Comment ajuster les mesures Comment euh, très précisément et très concrètement faire en sorte que les consignes gouvernementales entrent dans la réalité ou n'y entre pas selon la situation respective de chaque Et Martine Aubry, c'était aussi flagrant. Les journalistes ont essayé de l'entraîner sur le vote pour ou contre le gouvernement et l'a balayé l'argument en disant :« Moi, je suis voilà. Est-ce que dans la, les écoles, je vais pouvoir faire ce qu'il faut ?» ainsi de suite. Une attitude, encore une fois, extrêmement constructive et qui n'est pas du tout, j'allais dire, politicienne, et qui, de ce point de vue-là, est un petit peu rassurante. Maintenant, il y a une, que une grande question qui n'est pas réglée, et sur laquelle, évidemment, euh, qui est en arrière-fond de tout cela, et qui est, euh, faut-il donner la priorité à la lutte contre le virus, ou faut-il désormais donner la priorité à la lutte pour le rétablissement de l'économie, mais ça, j'imagine qu'on sera amené à en parler un
1: peu plus longtemps dans cette euh, discussion que nous avons aujourd'hui. Jean-Marie, vous avez mentionné le fait que le gouvernement aurait pu ne pas réagir assez tôt, aurait pu ne pas confiner assez tôt. En même temps, était-il possible pour l'exécutif d'annoncer des mesures de confinement strictes dès le mois de février, alors qu'à l'époque, la France n'avait pas du tout conscience de l'importance de l'épidémie à venir Ma question c'est, est-ce que les Français ont suffisamment confiance de base dans leur gouvernement Ne sommes-nous pas dans ce que le sénateur Henri Weber, euh, disparu du Covid-19 en début de semaine, ne sommes-nous pas dans ce qu'il appelait euh, la société de défiance et est-ce que cette société de défiance, ce n'est pas quelque chose qui est profondément ancré en France Et ça depuis bien avant l'épidémie. Alain
0: Écoutez, la question de la défiance et, ou de la confiance se pose dans tous les régimes démocratiques. Il y a sur ce point une large documentation de sondages et nous sommes à un point très bas, de la confiance accordée à nos institutions et aux gens qui les incarnent dans la plupart des démocraties, avec quelques exceptions, dont l'Allemagne, dont nous pourrons parler un peu plus tard. Mais dans la plupart des démocraties, la confiance dans les dirigeants est très faible. C'est est particulièrement le cas en France aussi. Alors, Évidemment, il faut, comme l'a fait Jean-Marie, affiner les sondages. On est dans une société de défiance relative à l'égard de nos gouvernants en France, mais l'essentiel des Français ont fait preuve d'une discipline collective de type nordique dans cette première phase du confinement, si je puis m'exprimer ainsi. on a, Les Français ont été extraordinairement disciplinés et, euh, dans ce climat qui n'est pas un climat de confiance dans nos gouvernants, particulièrement en France. Alors, je dirais que cette question-là, elle est cruciale en ce moment. J'en reviens à votre première question, Christophe, elle est cruciale en ce moment. Disons qu'il y a deux temps. Le premier temps, je pense qu'il n'y a pas de choix le dilemme n'existe pas, il faut casser la propagation du virus, sinon nous aurons un nombre de morts tel, 250, 300 000, etc., que l'économie ne fonctionnera pas. Donc là, il n'y a pas de choix, il y a une priorité politique qui est affichée et qui est exécutée, même si elle l'est avec du retard. Il faut dire dans ce retard aussi que certaines sommités scientifiques jusqu'à la mi-février au moins, voire jusqu'au 26 février même, parlaient d'une simple grippe. Donc il y avait certainement beaucoup de médecins qui disaient qu'il faut confiner, mais il y avait aussi beaucoup de sommités médicales qui parlaient d'une grippe passagère. Ça c'est le premier temps. La question de confiance est fondamentale maintenant. Dans le deuxième temps qui est celui du choix, c'est-à-dire de la sortie du confinement et quand on parle de sortie du confinement, il faut dire de quoi il s'agit, il faut que les mots aient un sens. Sortir du confinement, ça revient à décider, d'une certaine manière, du nombre de morts acceptables avant que le virus ne soit définitivement vaincu. Disons que nous avons cassé l'essentiel de la propagation du virus, nous avons singulièrement freiné sa propagation. Mais maintenant, se pose la question de sortir du confinement de cette mesure que nous avons prise pour casser la propagation du virus. Et sortir du confinement, encore une fois, ça veut dire qu'il y aura des morts. Le risque est là aussi. Confiné n'était pas sans risque et nous l'avons vu puisque nous sommes dans une récession et à la veille d'une vaste dévastation économique et sociale à laquelle il faudra remédier le plus vite possible. Devant ce choix-là, pour euh, essayer de répondre à vos premières questions sur euh, l'attitude des autorités françaises, moi je regarde attentivement ce que font les gouvernants étrangers et je peux vous dire que devant ce choix, maintenant, quand faut-il, comment faut-il déconfiner, à quel rythme, selon quels critères tous les gouvernants hésitent et je dirais que pour la plupart, ils tâtonnent ou ils barbotent, ils y vont à, non pas à l'aveuglette parce qu'il y a certains paramètres, mais ils n'ont pas tous les paramètres et ils ne les auront jamais. Ce qui veut dire qu'ils sont devant un choix perdant-perdant parce que s'ils décident d'appliquer encore très strictement le confinement, ils vont accélérer la dévastation économique et sociale, laquelle aussi peut faire des morts. Et s'ils misent tout sur la reprise de l'économique, parce qu'ils ont peur de la dévastation économique et notamment sociale, alors ils prennent des risques face au coronavirus. Ça s'appelle une situation perdant-perdant, tant que nous n'aurons pas trouvé de vaccin. Donc forcément on tâtonne, forcément il faut y aller de manière empirique. Et le rôle de l'opposition n'est pas d'être péremptoire en disant dans ces moments-là, non, il ne faut pas arrêter le confinement, oui, il faut arrêter le confinement, on entend tout et son contraire, si vous voulez. Donc le rôle de l'opposition est très difficile. Je ne dirais pas qu'il est aussi difficile que celui des gouvernants, mais il est très difficile.
2: Pour rebondir sur ce que dit Alain, il y a, ça renvoie à une chose qui est une des caractéristiques de cette crise, c'est qu'elle n'est pas gérée sur le plan international. À la différence de la crise financière, on en a déjà parlé, mais il manque évidemment une gestion internationale qui seul permettra d'ailleurs de redresser les choses. L'autre élément, c'est que, en effet, Alain a tout à fait raison d'insister sur le fait que les Français se sont montrés, dans la période du confinement, extrêmement disciplinés et bénévolents par rapport aux mesures qui leur étaient demandées de, de prendre, ou de. Ou alors même que le confinement, ça signifie, dans un certain nombre d'endroits, pour un certain nombre de familles, pour un certain nombre de personnes, des conditions de vie extrêmement difficiles. Juste un petit retour malgré cela, malgré ce que je viens de dire sur la défiance. La France est une société de défiance depuis, j'allais dire depuis toujours, parce que les Français ne s'aiment pas. Les Français sont d'abord, avant d'être défiants vis-à-vis -vis des, des politiques ou des journalistes ou etc., ils sont défiants vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est la défiance des uns vis-à-vis -vis des autres. Regardez récemment ce qu'il y avait dans les journaux. Il y avait l'exemple de ce malheureux titulaire d'une résidence secondaire, je crois, sans... j'espère ne pas me tromper, en Bretagne, qui est résident secondaire depuis des lustres dans le même village et à qui le maire a refusé de donner un masque qu'il était résident secondaire en lui disant rentrez chez vous. Et c'est l'illustration même de ça, de cet état de défiance qui est dominant dans la psychologie de nos compatriotes. Et l'autre rideau de défiance et celui que vient ajouter la pandémie elle-même. Parce que qu'est-ce que la pandémie On nous dit il faut sortir masqué, on sort, l'ennemi, c'est l'autre. L'ennemi, c'est la personne que l'on peut croiser, et il va falloir s'écarter pour la laisser passer, parce que il ou elle peut être porteur du virus, donc l'ennemi, c'est l'autre. Politiquement, ça veut dire, pour un certain nombre de gens, qu'on va dire ben, l'ennemi, c'est évidemment l'étranger, et ainsi de suite. Et donc, passer ces deux rangs de défiance... Il en s'en ajoute une troisième, qui est la défiance ordinaire, j'allais dire, vis-à-vis -vis des gouvernants, et qui se retrouve là, vis-à-vis -vis de chacun de nos gouvernements tels qu'ils se sont succédés, disons, depuis une bonne vingtaine d'années.
1: Justement, dans ce cadre de crise de confiance, de règne de la défiance et même de la peur, est-ce qu'on n'est pas, dans un moment critique pour les démocraties libérales où des figures alternatives pourraient émerger, des figures au mieux fantaisistes, au pire populistes Est-ce qu'il n'y a pas une vigilance à avoir tout particulièrement ces temps-ci
0: Écoutez, sans doute, oui. Bon, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-Marie. Il y a une spécificité française dans la défiance à l'égard de nos institutions. Je crois qu'elle est le contre-coup de la manière dont ce pays s'est formé. Ce pays s'est formé autour de l'État central. Et donc ce pays est un pays qui crédite l'échelon politique qui lui a donné naissance à ce pays, qui le crédite d'une surpuissance. Les Français sont des gens qui ont une croyance magique, vaudou, totalement irrationnelle, dans les capacités de l'échelon politique. Il y a eu, euh, Jean-Marie et moi, on s'en souvient, au tout début des années 70, en 1974, le programme du Parti Socialiste, qui était alors un parti euh, qui occupait près de la moitié des sièges à l'Assemblée Nationale, un parti qui allait remporter la victoire quelques années plus tard, s'appelait « Changer la vie ». C'est impossible d'avoir, de nommer un programme politique d'un nom comme cela dans un pays anglo-saxon. Et donc, si vous voulez, il y a une part comme ça, de croyance dans la puissance prométhéenne de l'État qui fait que l'insatisfaction à l'égard de l'État, elle est structurelle, elle est permanente si vous voulez, elle fait partie du système et c'est donc difficile oui pour les gens qui sont élus à un mandat public de l'exercer dans un climat de confiance parce que ces gens-là ne sont pas des magiciens. Je dirais qu'il y a aussi une autre petite caractéristique française qui est importante dans cette question de la confiance dans les institutions démocratiques, nous connotons positivement chez nos intellectuels, chez les gens qui sont censés donner du sens, nous accordons positivement un plus, une plus-value à la radicalité. Et donc, les intellectuels que nous écoutons, qui sont souvent les plus médiatisés, je ne citerai pas de nom, mais vous les, vous les trouverez facilement, ce sont des gens qui ont traité Nicolas Sarkozy de fasciste, qui traitent Macron très volontiers, à la une des magazines de dictateurs, etc., etc. Donc, vous avez à la fois une croyance, à mon avis, totalement irrationnelle dans les pouvoirs prométhéens du politique et de l'État, et puis vous avez des intellectuels qui portent une radicalité, radicalité laquelle trouve un écho très fort naturellement dans les médias du pays.
1: Alain, vous évoquez la responsabilité des médias et de certaines figures intellectuelles. On peut aussi citer ces chaînes d'infos en édition spéciale depuis plus d'un mois et demi. On n'y parle que de Covid-19. On y anticipe et on entretient les peurs. Et parfois, on y construit aussi des légendes comme celle de Didier Raoult, par exemple. Jean-Marie, est-ce que pour vous, les médias ont une responsabilité particulière dans cette crise de la Confiance.
2: Il serait difficile de ne pas admettre une part de responsabilité de la part des médias, tant le terrain qu'elles occupent est important et tant elles occupent une place de, de pouvoir. C'est plus seulement un contre-pouvoir les médias aujourd'hui, c'est un pouvoir en, en, en lui-même. Et c'est vrai que le, le mur des chaînes info ajoute évidemment... Euh, à la simplification, et c'est ce qu'a pointé un petit peu Édouard Philippe dans son discours en, en mettant en cause la composition d'un certain nombre de plateaux de, de, de télévision, où on a des, des gens qui se revendiquent d'une expertise et qui ne sont peut-être pas tant des experts, et puis où chacun, euh, journaliste ou ou invité euh, croit pouvoir détenir une vérité. Et donc c'est vrai que ça y participe fortement. On peut difficilement s'abstraire aujourd'hui de l'impact des chaînes d'info et des médias en général sur l'esprit public, mais aussi dans le fait que c'est un aller-retour permanent, parce que les responsables politiques, ils sont extrêmement sensibles, et on s'aperçoit souvent qu'ils ajustent des décisions ou ils prennent peut-être parfois des mauvaises décisions en fonction de telle ou telle pression euh, médiatique. François Mitterrand parlait de ce point de vue là de, de l'univers de la classe. Il disait la classe politico médiatique. Il y a aujourd'hui une classe politico médiatique qui joue en effet son rôle dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui et dans le, la, les répercussions mais en même temps il faut reconnaître que cette pandémie et ce virus sont d'un genre très particulier, que la période est inédite en effet, que les bouleversements sont considérables, qu'on a le sentiment confusément qu'on est entré dans autre chose, et on est entré dans autre chose du jour au lendemain, sans savoir exactement dans quoi nous sommes entrés. Je prendrai juste un seul exemple qui m'a frappé ces jours-ci, Airbus. Airbus, il y a 15 jours, 3 semaines, est au sommet de sa réussite, après 30 ans d'efforts. Voilà l'industrie aéronautique européenne, devenue la première au monde, avec un carnet de commandes prêt pour les 10 ans qui viennent de carnets de commandes remplis. Et puis du jour au lendemain, tout s'arrête, mais tout s'arrête, et Airbus devient déficitaire, et on va commencer à parler de plans de restructuration, et ainsi de suite. On est passé dans autre chose, et cette autre chose est un inconnu total, et c'est évidemment un facteur d'anxiété. Donc euh, oui, responsabilité des médias, mais oui aussi euh, situation
1: objective particulièrement difficile. Et dans ce flou total dont vous parlez, dans cette D'ambiance, d'anxiété généralisée, il y a une dirigeante qui semble conserver la confiance de son peuple. Cette dirigeante, c'est Angela Merkel, la chancelière allemande. Que fait-elle de mieux que nos gouvernants
0: Bon d'abord c'est une scientifique, donc euh, elle sait ce que c'est que des statistiques, euh, elle sait ce que c'est qu'un échantillon, euh, etc. Elle est habituée à, à manier ce type, de le, le type de langage euh, propre à prendre dans toute sa dimension, enfin dans certaines de ses dimensions, une crise épidémique comme celle que nous vivons. Ensuite, euh, eh bien voilà, après c'est le talent politique, ça existe, hein, le talent politique c'est... Euh, d'avoir un ton euh, en l'espèce et ça c'est ce qui a plu aux allemands d'avoir un ton très posé euh, qui est le contraire d'un ton lyrique euh, c'est un ton très calme euh, empirique pragmatique euh, etc et dans un pays où les gens n'attendent pas tout de l'état central. D'abord parce que c'est un pays qui s'est fait à partir des villes, qui a une histoire particulière en 1945, une constitution particulière en 1945 qui installe un fédéralisme assez poussé. Et on pourrait faire remarquer d'ailleurs que dans cette crise, on se demande toujours quel est le système politique le plus opérationnel, les systèmes autoritaires ou bien les systèmes démocratiques. Il faudrait aussi essayer d'établir des comparaisons entre les fédérations ou les systèmes très décentralisés et les systèmes centralisés. Je ne sais d'ailleurs pas quel serait le résultat d'une parière étude. Mais enfin voilà, bon, c'est un pays où dans les sondages, pour en revenir à ce que nous disions précédemment, dans les sondages qui dans les démocraties occidentales essayent de scruter le niveau de confiance accordé aux dirigeants, eh bien, c'est en Allemagne qu'il est le plus élevé, c'est aux États-Unis qu'il est le plus bas et c'est en Allemagne qu'il est, qu est le plus élevé et c'est vrai que le gouvernement soit à tendance centre-gauche ou qu'il soit à tendance centre-droit ou qu'il soit un gouvernement de coalition.
2: Sur l'Allemagne, reconnaissons qu'il y a un système politique en effet qui est fondamentalement différent, qui est plus où il y a davantage j'allais dire d'échelons et donc d'amortisseurs qui font que, contrairement à la France, comme l'a très bien décrit Alain, tout ne dépend pas de l'État et tout ne dépend pas d'une seule personne, la personne du président. C'est vrai que dans les périodes de crise, ce qu'on observe d'une façon générale, c'est un regroupement autour du responsable politique qui est face à la crise et qui incarne le pays. Ça a été vrai dans, dans tous les cas de figure. Aux États-Unis, par exemple, traditionnellement, on dit que on ne se dissocie jamais d'un chef de guerre. De la même façon, François Hollande, face au terrorisme, a trouvé l'adhésion du pays. Nicolas Sarkozy, face à la crise financière également. François Mitterrand, au moment de la première guerre du Golfe, avait connu un très fort regain de, de popularité. Et ainsi de suite. La situation particulière aujourd'hui, c'est que ça n'est pas le cas. Et du coup, c'est une faiblesse pour Emmanuel Macron de ne pas avoir suscité, ou de ne pas être à même encore, de susciter ce réflexe de regroupement autour de lui qui tient en effet aux, à des particularités françaises qui sont constante de sa vie publique et qu'a très bien décrit tout à l'heure euh, Alain.
1: Pour terminer cet épisode, je voudrais qu'on parle de deux leaders qu'on rapproche souvent. L'anglais Boris Johnson et l'américain Donald Trump. Le premier, Boris Johnson, a, dans les premiers temps de l'épidémie, fait le choix de l'immunité collective. Il a entraîné son pays, le Royaume-Uni, dans une stratégie coûteuse en termes de vie, le Royaume-Uni est le pays qui compte le plus de morts du Covid-19 en Europe, juste derrière l'Italie, et pourtant, les sujets de la reine ne semblent pas en tenir une extrême rigueur au Premier ministre. Est-ce que je me trompe, Jean-Marie
2: Non, euh, et d'autant moins rigueur qu'il vient d'avoir un bébé. Donc là, l'information en Angleterre ces jours ci, c'est la naissance d'un bébé chez les dans le couple que Boris Johnson forme avec sa compagne. Et le fait qu'il soit malade a suscité qu'il ait la maladie sévèrement même, a suscité autour de lui un élan de sympathie qui gomme un petit peu les les, les reproches qu'on aurait pu lui faire c'est un mystère parce que au départ il a quand même entraîné son pays dans un mur avec cette stratégie qui consistait au fond à laisser filer l'épidémie au motif qu'il fallait qu'un maximum de gens soient contaminés pour leur assurer une immunité collective et donc c'est il a dû vite changer de pied parce que le, la situation s'aggravait à vue d'oeil et là il est entré dans une gestion de, de crise qui va coûter en effet très cher à, à la Grande-Bretagne sur le plan des vies humaines, sur le plan de par ailleurs euh, il est à la tête d'un gouvernement conservateur qui ne brillait pas par la défense du système de santé ou par euh, la défense des dépenses publiques dans ces dans ces matières là et qui a euh, je parle des prédécesseurs de Boris Johnson euh, qui a provoqué un volant de pauvreté assez gigantesque en Grande-Bretagne. Donc il va devoir prendre le contre-pied de tout cela. Il le fait avec beaucoup d'aplomb, euh, avec, euh, j'allais dire, euh, aussi beaucoup de sang-froid, et c'est sans doute ce qui explique sa popularité
1: actuelle. J'ai parlé de Boris Johnson, mais j'ai aussi évoqué Donald Trump. On voit que lui est marqué par une nette baisse de la confiance. Un sondage Reuters, Ipsos sorti cette semaine, montre que moins de la moitié des adultes du pays sont prêts à suivre ces recommandations formulées pour lutter contre le Covid-19. C'est donc une minorité et c'est moins 15% par rapport au sondage précédent. Est-ce que cette prise de distance avec le président américain est une bonne nouvelle pour le pays, Alain
0: Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est mérité. Cette prise de distance des Américains à l'égard de Donald Trump me paraît largement méritée. On a là, si vous voulez, en réel une séance de travaux pratiques de ce que donne le populisme au pouvoir. Donc ce que donne le populisme au pouvoir, c'est quelqu'un qui ne croit pas dans la science, quelqu'un qui s'est permis de dire le contraire de ce que disaient les plus grandes autorités médicales des États-Unis, Quelqu'un qui pense qu'il a réponse à tout Quelqu'un qui se sert de son briefing quotidien pour être en campagne électorale, pour parler de lui à tort ou à raison Quelqu'un qui manifeste plus que jamais un narcissisme invraisemblable sur fond d'incompétence tout aussi invraisemblable, eh bien la sanction est là. Elle est d'autant plus là que, pour en revenir au début de notre conversation, les États-Unis, parmi les démocraties occidentales, donc la plus grande des démocraties occidentales, en tout cas la plus puissante, euh, c'est le pays où la confiance dans les institutions de la démocratie est la plus faible. Le Congrès n'a pas 30% de confiance dans l'opinion publique, Seuls 30 des Américains font confiance au Congrès, la maison blanche c'est 40 quel que soit le président et euh, la Cour suprême c'est un peu mieux et la seule institution qui bénéficie d'un taux de confiance largement majoritaire, c'est l'armée, avec un nombre d'Américains qui n'est pas négligeable qui céderait volontiers aux sirènes d'un régime militaire. Donc voyez, c'est déjà sur ce plan là un milieu assez fragile. La démocratie américaine, d'ailleurs la moitié des Américains, ne, ne vote pas. Donc je dirais que c'est largement mérité. En tout cas, cet épisode de crise a manifesté l'incompétence d'un pouvoir populiste, d'un Donald Trump qui, je vous le rappelle, il ne faut surtout pas l'oublier, a suscité l'admiration des Salvini, des Le Pen, etc., et autres dirigeants populistes en Europe de l'Ouest.
2: Oui, et avec, hélas, aussi un, un, un Victor Orban qui, en Hongrie, a pratiquement instauré un régime autoritaire à la faveur de, de ce courant de pensée ou de ce, de ce mouvement-là. Juste un mot encore sur, sur Donald Trump. Ce qui est d'ailleurs un peu regrettable, c'est qu'il conserve d'une certaine façon, un socle de fidèles qui est au-dessus de 40% et qui me paraît encore bien trop élevé. Il y avait dans le New York Times un reportage consacré aux journées, à une journée type de Donald Trump qui commence à 5 heures du matin devant le poste de télé et qui se termine le soir devant le poste de télé. Sur Fox News. C'est ouais, proprement confondant, parce qu'en effet, ça montre quelqu'un qui est exclusivement préoccupé de ce qui se dit de lui, de la façon dont on parle de lui, de la façon dont il va obtenir que l'on parle de lui de telle ou telle façon, et c'est absolument confondant et affligeant, et il est temps, il serait temps que cette période de gouvernement Trump se termine, en effet, en novembre prochain
1: et nous vous mettrons le lien de cet article édifiant du New York Times dans la description de ce podcast merci messieurs pour ces analyses et commentaires dans lesquels je pense on peut avoir confiance on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi
0: merci Christophe Merci Christophe.
1: vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée si vous avez aimé n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.